0: In diesem Film geht es um sexuellen Missbrauch innerhalb der Familie. Wenn dich das Thema in irgendeiner Art betrifft, dann such dir Hilfe. Hilfsangebote findest du in der Infobox und schau dir das Video nicht alleine an. Wenn du dich bei diesen Themen unwohl fühlst, schau es dir nicht an bzw.
1: nicht alleine. Falls ihr euch mit dem Thema nicht wohl fühlt, dann schaut dieses Video nicht an oder sucht euch jemanden, mit dem ihr es euch gemeinsam ansehen könnt.
0: So wie Funk, Follow-me-Reports oder True Doku kennzeichnen viele, auch wir, kritische Passagen in Podcasts oder Videos. Klingt auf den ersten Blick sinnvoll. Jetzt gibt es allerdings einen Fingerzeig aus der Forschung, das vielleicht doch anders zu handhaben. PsychologInnen, die entsprechende Studien zu Triggerwarnungen ausgewertet haben, kommen zu dem Schluss, ob diese Warnungen helfen, ist umstritten. Im schlimmsten Fall schüren sie sogar die Angst. Sollten wir also in Zukunft lieber auf Triggerwarnungen verzichten? Das schauen wir uns heute an. Mein Name ist Johannes Schmidt. Hi.
1: Zurück zum Thema.
0: Wir kennen das sicher alle. Ich höre es zumindest in meinem Freundinnenkreis relativ häufig. Irgendwas nervt und ich sage, das triggert mich voll. Der Begriff liegt wirklich überall durch die Gegend. Dabei meint Trigger eigentlich viel mehr als irgendwas, das auf den Zeiger geht.
1: Ein Trigger ist ein sehr starker Auslösereiz, der uns an frühere Erlebnisse erinnern kann. Da
0: habt ihr gerade Christian Lüttke gehört. Er ist Psychologe und Notfalltherapeut und spricht in seinem Podcast knacks über Themen wie Traumata und deren Folgen. Diese Trigger, also Reize, können etwa positive Erinnerungen wecken. Zum Beispiel, wenn ich Grillgeruch rieche und dann an einen lauschigen Sommerabend denke.
1: Aber es gibt eben auch Auslösereize, die uns an traumatische Ereignisse erinnern können. Ich sehe dann plötzlich den eiskalten Blick des Täters. Ich habe wieder diesen Geruch des Blutes in der Nase oder ich habe wieder diese Schmerzsymptome, die ich damals erlitten habe. Trigger sind also ganz starke Auslösereize, die vollkommen ähm, ja, banal sein können. Also es können Kleinigkeiten sein, die mich dann aber an äh, emotional extrem belastende Situationen erinnern können. Um das zu verhindern
0: bzw. darauf vorzubereiten, gibt es eben Triggerwarnungen. Das Problem dabei?
1: Alleine eine solche Triggerwarnung kann dann für andere äh, schon ein Trigger sein, auch wenn sie nicht solche Erfahrungen äh, gemacht haben. Ähnliches haben jetzt auch Forschende aus den
0: USA festgestellt. Für die Fachzeitschrift Clinical Psychological Science haben sich einige PsychologInnen verschiedene Studien zu Triggerwarnungen angeschaut. In vielen Aspekten gibt es zwar keine eindeutig positiven oder negativen Auswirkungen, verschiedene Studien finden eben verschiedene Dinge heraus und wir kommen quasi zu einem Querschnitt in der Mitte. In einem Punkt ist in den Studienergebnissen aber eine klare Tendenz zu erkennen. Es zeigt sich, dass die Warnungen das Potenzial haben, Angst auszulösen und zu befeuern. Christian Lüttke beschreibt ein Experiment dazu.
1: Man hat unter anderem in den USA, in Palo Alto, mit äh, 700 Studentinnen und Studenten äh, ein Experiment gemacht. Ähm, die wurden alle vorher untersucht. Sie wurden äh, medizinisch, ärztlich untersucht. Sie wurden von Psychologen, von äh, Psychotherapeuten untersucht. Und alle diese Versuchspersonen waren körperlich und auch mental, psychisch absolut gesund. Und man hat ihnen dann unterschiedliche Triggerwarnungen vorgelesen. Sie mussten sie sich ansehen. Und äh, man hat festgestellt, dass ein signifikanter Teil eine viel größere Angst hatte. Die haben plötzlich äh, Symptome gezeigt, äh, wie sie typisch sind bei, bei Angst. Sie fingen an zu schwitzen, die Atmung, äh, der Blutdruck äh, ist gestiegen, äh, Herz schlägt schneller. Also sie waren total aufgeregt und standen unter Stress, weil diese Triggerwarnungen dazu führen, dass dann individuelle Bilder wachgerufen werden. Man stellt sich bestimmte Szenarien vor, was könnte denn jetzt äh, da passieren? Und das Gehen kann das nicht unterscheiden, ob ich solche Szenarien selber schon mal erlebt habe oder ob ich mir nur vorstelle, was da jetzt geschehen könnte.
0: Liegt das an dem Begriff Trigger und an der Art, wie diese Warnungen formuliert sind? Würde es in Ihren Augen einen Unterschied machen, wenn man das vielleicht mit anderen Vokabeln ausdrückt, wenn man nicht sagt Trigger, sondern zum Beispiel Content-Hinweis und dann auch eben das Ganze nicht ganz so gruselig, so düster formuliert? wird das einen Unterschied machen?
1: Es macht einen sehr großen Unterschied, welche Worte ich wähle. Und Trigger, das Wort selber ist ein Trigger. Triggerwarnung ist ein noch stärkerer Auslöserreiz. Und es ist genau so, wie Sie sagen, wenn ich andere Begrifflichkeiten wähle, schaffe ich einen ganz anderen Zugang. Besser noch, und das zeigen eben auch diese Studien, wäre es, eine möglichst präzise Überschrift, eine möglichst präzise Inhaltsangabe zu formulieren. Zum Beispiel, indem ich sage, in dem folgenden Beitrag, geht es um das Thema Depression. Alle Menschen, die in irgendeiner Form schon mal mit Depression zu tun hatten, wissen genau, welche Themen möglicherweise angesprochen werden und alleine eine sehr präzise formulierte Inhaltsbeschreibung oder eine sehr präzise formulierte Überschrift ist Warnung genug, um dann die Hörerinnen oder Hörer entscheiden zu lassen, möchte ich das jetzt wirklich weiterlesen, mir anhören oder anschauen. Aber die Begrifflichkeit ist letztendlich entscheidend und Besser als Triggerwarnung wäre eine sehr gut formulierte und eine sehr präzise Beschreibung des Inhaltes.
0: Jetzt sind ja in der Studie auch Beispiele genannt worden, wie zum Beispiel dieses Video enthält beunruhigenden Inhalt. Ein konkretes Beispiel, das mir dazu einfällt, ist in den letzten Tagen durch die Medien gegangen. Und zwar gibt es in der ARD-Mediathek alte Otto-Walkes-Sendungen, in denen am Anfang jetzt der Hinweis kommt, das folgende Programm wird als Bestandteil der Fernsehgeschichte in seiner ursprünglichen Form gezeigt. Es enthält Passagen mit diskriminierender Sprache und Haltung, beziehungsweise Passagen, die heute als diskriminierend betrachtet werden. Ist sowas schon eine Triggerwarnung oder wie würden Sie das einordnen?
1: Das sehe ich nicht als Triggerwarnung. Ich kenne diese äh, Hinweise auch bei einer ganzen Reihe von anderen Sendungen von Alpha Tetzlaff äh, im WDR-Programm. Das ist im Grunde genommen hier nur eine Erklärung,
0: Tatsächliche Triggerwarnungen aber, so wie sie aktuell oft aussehen, mit einem Achtung vorneweg und recht vage, sieht Psychologe Christian Lütke kritisch. Komplett über den Haufen will er sie zwar nicht werfen.
1: Man sollte es aber aktualisieren, modifizieren. Es ist ja erstmal gut, dass diese Triggerwarnungen überhaupt ins Leben gerufen wurden, damit ich also nicht komplett unvermittelt mit Bildmaterial oder mit Inhalten konfrontiert werden, die mich dann schocken. Aber, und dazu ist ja eben die Wissenschaft gut, haben wir mittlerweile seit vielen Jahren Erfahrungen gesammelt, dass man das besser machen kann. Und besser als eine Triggerwarnung ist es eben, sehr genau Inhalte zu beschreiben, präzise Überschriften zu wählen, auch wenn es um sehr schwierige oder belastende Themen äh, angeht, die kann ich aber so formulieren, dass ich als äh, Zuschauerin, als Zuschauer, als Hörerin oder Hörer genau weiß, okay, ich weiß, was mich jetzt erwartet. Ich habe ungefähr eine Vorstellung, was jetzt gleich auf mich zukommt. Und dann kann ich entscheiden, möchte ich mir das anschauen oder nicht. Ähm, von daher äh, ist es tatsächlich so, also ich würde diese Triggerwarnungen deutlich verbessern, also überarbeiten. Ich würde andere Begrifflichkeiten wählen und das Ganze eher positiv formulieren.
0: Wie eine Triggerwarnung in seinem Sinne aussehen kann, das beschreibt Christian Lütke auch.
1: Besser wäre es, neutral äh, zu bleiben, dass man sagt, äh, im Folgen geht es ähm, um teilweise sehr belastende Bilderinhalte. Es wäre schön, dann zum Beispiel Hinweise zu geben. Wie kann ich denn damit umgehen? Wenn Sie die folgenden Inhalte sich anschauen, legen Sie sich einen Blog und einen Zettel bereit. Schreiben Sie bitte Punkte auf, äh, die für Sie besonders wichtig waren oder bei denen Sie weiter darüber nachgedacht haben. Bitte sprechen Sie dann äh, im Nachhinein mit einer Person, zu der Sie Vertrauen haben. Äh, wenn Sie sich an Ihren Hausarzt oder sprechen Sie mit einem befreundeten Therapeuten? Also solche ganz konkreten Handlungshinweise, die wären viel besser und würden auch mehr Sicherheit geben, als eben nur eine negative Warnung auszusprechen.
0: Auch mit den besten Absichten kann man versehentlich Schaden anrichten. Triggerwarnungen können selbst zu Triggern werden. Gleich weglassen oder abschaffen sollten wir sie aber nicht unbedingt. Stattdessen positiver formulieren und konstruktive Hinweise liefern. Zum Beispiel mit Freunden darüber sprechen oder nicht alleine schauen. Das bringt mehr als warnende Worte, die uns letztlich mehr gruseln als bestärken. Und damit weise ich euch darauf hin, dass diese Folge zu Ende ist. Lars Fein, Alea Rentmeister, Marianta und Neja Borkovic haben an dieser Folge mitgearbeitet. audio -Producer war Florian Drexler, Chefin vom Dienst Nina Porzel und mein Name ist Johannes Schmidt. Macht's gut.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.